0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Eh, espero que estén disfrutando del de contenido, el contenido que estamos armando. Estamos aquí para hablar del de el capítulo de Ranking de Conceso de tyrants, porque sí, también son personas y este, eh, fuera del top 5 tenemos ahí muy, a Carnita para poder hablar. Este, vamos a, a hablarles sobre los tiers, ya saben, y vamos a darles un poquito de, de información y, y, y consejos sobre sobre
1: esas posiciones, yo no, know, Jaso? Así es, Yeyo. este, pues ya terminar lo que es esta posición un poquito complicada para todos los equipos este, para, porque es una posición que te puede dejar tirada si no es que tomas un buen teire y también es una posición que se sobrepaga mucho, que yo también no soy, no soy de, esa, de esa iglesia, para mí para un teire en primera y segunda ronda no es lo mío, así que vamos a ver qué, qué opciones tenemos aquí
0: Así es, y este, y pues vamos a estar hablando y dándoles consejos sobre todo a las personas para que terminen sobre esta posición que si le atinas a algún outlier, este, te, te puede, te puede dar estabilidad toda la tu temporada, si ¿Sí uno, Raúl.
2: Sí, pues hay jugadores que están ahí poquito fuera del radar, como el año pasado, el, el caso de Dalton Schultz, ¿no? Que estaba su ADP fuera de, de, de toda posibilidad, o no de toda posibilidad, pero sí fuera de de lo importante de la posición y pues terminó ahí dándote buenos puntos marse a más semana. Eh, es difícil de predecir desde mi punto de vista, pero hay buenas opciones que, que yo creo que, que hay que perseguir.
0: Así es, y pues ya este ya estamos en la época de iniciar la NFL y ahora sí se nos viene eh, el contenido. Si han escuchado el capítulo anterior de Wide Receivers, este y el de running backs, este, pueden man mandarnos sus mensajitos en las redes de qué les parece. Y pues bueno, se viene mucho contenido. Le mando un saludo a todos los que nos están escuchando, a toda la banda del de Escuadrón, a todo el Goat Squad y a, a, al productor que anda detrás de cámaras que, que no se ha bañado ahí este nuestro teporochito. Pero pues vamos a hablar de, del Tier 1 de Tyrants. Y ahora sí, Mark Andrews entró en el Tier de donde come Travis Kelly y no Raúl.
2: Sí, pues es un jugador que ya había tenido anteriormente ese repunte, ¿no? Pero eh, después, eh, la temporada pasada, viene a, a marcar tendencia en cuanto a hacer un talent que tenía utilización semana a semana y en efectividad con la de los wide receivers. No recuerdo así si en este momento, pero en el, en el overall, en puntos fantasy, fue top 15 sin, sin ningún problema. Entonces, eh, obviamente es un gran valor yo no recomiendo tomarlo tan alto porque creo que, que lo estás tomando en su techo, su techo para mí es eso, ser un, un top 15 en el overall y no lo tomaría en ese precio porque creo que hay muchas opciones que, que sin duda te pueden semanal y, y no tienes que invertir, o a lo mejor estás invirtiendo lo mismo, pero te está eh, estás cubriendo una posición más importante de mi punto de vista en tu
0: roster Sí, completamente de acuerdo eh, Caso eh, ¿Travis Kelsey se vuelve a meter como el Tiger en uno, o repite como el Tiger en dos?
1: Para mí Kelsey se pone como el Tiger en uno nuevamente La salida de Torrijil puede ahí inflar un poquito sus números de acuerdo a la temporada anterior Entonces sí veo eh, más sostenible el volumen eh, que tenga Kelsey que el que pueda a tener Mark Andrews porque Andrés va a tener ahí eh, lo que es el ingreso nuevamente de los running backs y sobre todo de Sean Bateman, que va a exigir volumen. Entonces, para mí, que sí eh, se vuelve a posicionar como el Tyrion 1.
0: Sí, este, las, el otro día estaba viendo las apuestas, que, que, este, que líder, o sea, el que está para, para, para líder de, de yardas recibidas entre Tyrens. Es Marc Andrews, pero realmente yo no le creo a nadie, que no sea el Borolas. Ahí por si quieren pueden ir a seguirlo, nuestro amigo. Y este en el tier 2 tenemos a George Kiro, Kyle Pitts y Darren Waller. Rao, Darren Waller ya lo bajamos a como el Taren 5 de consensus, pero algunos de nosotros lo tenemos como el 6. ¿Qué opinas de esto?
2: Uh, yo opino que es un jugador si, que si está sano. Tiene todas las posibilidades de, de darte muy buenos números. Me acuerdo mucho de la, del primer partido de la, de la temporada pasada, que el Raiders contra Ravens, que eh, si no mal recuerdo se fue a tiempo extra, pero tuvo ese, ese partido 12, 12 targets o más. Eh, Darren Waller yo creo que es un jugador que es importante en la posición porque eh, físicamente es muy dominante. Y, y para mí te puede dar muy buenos números en una ofensiva Que aparte creo que va a ser mejor que el año anterior Y con esa, esa sociedad que ya tiene con Derek Carr Para mí, Darth Waller. Te, te soy sincero De los del, del Taller 2, el que menos me gusta Por el tiempo que pasa bloqueando es George Kittle. Pero a lo mejor es una opinión impopular
0: Sí, es... Obviamente, si, si le liberaran ese potencial, sería estaría tal vez en el Tier 1, ¿no? este Pero, eh, Jasso, Kyle Pitts está yendo en tercera ronda. Eh, ¿Qué opinas sobre esto? ¿Tienes algún Kyle Pitts en Redraft?
1: No, yo No se me ha hecho el gusto de tener alguno. Pero creo que en tercera ronda baja, tal vez podría pagar a Kyle Pitts porque sinceramente veo un caso ser cerca del 30% de su equipo, porque fuera de él y de London no hay más opciones, para mí lo de Patterson no creo que vuelva a ser una realidad de temporada, pero que el Pitts está ahí para posicionarse como la opción uno para Mariota o para quien sea el proveedor entonces yo sí pagaría ese precio de tercera ronda en algunos equipos, y, pero como te mencioné, se, se espera un poquito más por Terén, pero también no puedo decir que no es un gran valor Gale Pitts ahí.
0: Sí, completamente de acuerdo, eh, es otro de los tight que, que en métricas, el otro día estaba uh, viendo un, un reporte de, de, de prospecto y, y no tiene comparativa en tyrants tie lo tienen que comparar con wide receivers porque no, no, he, no ha habido otro prospecto como él, entonces hay mucho upside, y el otro día estábamos hablando Rao, Hasu y yo, eh, cuando estábamos hablando de, en un episodio, creo que era una previa de, de la NFC, este, que Kyle Pitt se puede, o sea, tiene el upside para hacer el Tire uno, ¿no? Pero, este, pues sí, falta, falta algunos factores, por ejemplo, que Mark Andrews, Travis Kelsey no repitan con sus números monstruosos y que Mariota lo pueda alimentar eh, constantemente, semana tras semana. En el Tier 3 tenemos a TJ Hawkinson, a Dalitas Goder y a Dalton Schultz. Eh, ¿Qué opinas de TJ Hawkinson? ¿Has crees que pueda posicionarse, este, creemos el, la, la, el, el argumento contra él de que no es un tyrant atlético, o más bien nos vamos a que ya hay muchas armas en, en Detroit para alimentar a tantos.
1: Creo, creo, que, creo que se posiciona como la opción, eh, yo creo que para mí es la posición eh, el Receiver 1 o el target 1 del equipo, eh, debajo de él viene lo que es de Andre Sweet y después posteriormente los WRC Receivers. Eh, T.J. Hawkinson, recordemos antes de su lesión la temporada anterior era un teniente muy, muy sostenible ahí dentro del top 5 o 6 que realmente es lo que de perdido buscas en esta posición, eh, alguien que tenga esa estabilidad y que no te deje tirado como lo pueden ser los tenientes los que siguen en los siguientes tiers entonces para mí si T.J. Hawkinson lo llevas en séptima o en octava ronda, se me hace un excelente pick Sí, me, me, parece, me
0: parece correcto eh, puede ser que... Bueno, estos tres Tyrants son como nuestro premio de consolación de ADP, por si no pudiste agarrar uno de los cinco, ¿no, Raúl?
2: Sí, si no te quedaste con, con los anteriores, con eh, Travis Kelsey, Mark Andrews, George Kittle, Kyle Pitts o Darren Waller, pues ya te tienes que esperar a alguno de estos, o incluso un poquito más, porque el valor que hay entre, entre que se va Darren Waller y que se va TJ Hawkinson, tampoco lo puedes dejar eh, pasar hoy en un grupo decían que alguien tenía en una liga de un coreback a Kyle Pitts que creo se lo llevó en tercera ronda y en quinta ronda se llevó a, a George Kirill que yo creo que es un valor que cayó bastante pero yo no lo tomaría por, el, por los jugadores que hay en quinta y si aparte ya tienes a Kyle Pitts creo que limitas mucho el, el techo y el potencial de tu equipo ten, tomando dos, dos tight ends en las primeras cinco rondas por ejemplo en sí. quinta ronda en, en ligas de un de un coreback, a lo mejor está Rashad Bateman, Juju Schuster, a lo mejor hasta Cotland Sutton, Allen Robinson, eh, Elaya Moore, Brandon Ayuk, y todos esos los prefiero antes que, que tomar otro otro Entonces creo que sí es bien importante separar eso, ¿no? Si no tomaste uno de los primeros cinco, creo que tienes que esperar hasta, hasta después de la ronda Ocho, o yo creo que un poquito más Porque nueve, a mí me gustaría tomar un coreback Con el valor que hay disponible ahí Con los Tom Brady eh, Hasta me llevaba a Dak en, en novena ronda Entonces, creo que Si, si no tomas a esos, a esos cinco a, Sobrepagando Ya te tienes que esperar a, a, un, a tratar de apostar por aquel tight end que sea el Dalton Schultz De este año, que, que aquí lo vemos En el lugar 10
0: Sí, completamente, de hecho yo creo que es si no agarraste los cinco, te esperas al tier 4 que tenemos, que justamente inicia sí. con Suckers, Earth, Colkemet, eh, Pat Fireman, eh, Mike Siki y que no sé cómo llegó hasta aquí, Dawson Knox. Este no sé qué opinas, Jasu, de, de, de Zucker, el favorito de Oji, eh, su pollo. No, no es cierto, este Oji no, 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 está muy, muy a favor de, de que Zucker esté aquí en el 9. Pero, en realidad es que Sackerts promedia punto, 0.2 puntos menos que Dalton Schultz por target. Eso, tomando en cuenta que te lo puedes llevar tres rondas después. Eh, ¿A quién prefieres, Sackerts o Dalton Schultz en su precio?
1: Prefiero a ellos, Porque lo de Dalton Schultz se salió un poquito de control. Yo lo he visto irse hasta en quinta ronda. Para mí, Schultz no es un pick de quinta ronda y si eh, te lo logras llevar en novena décima ronda se me hace un super pick porque después del cambio que tuvo a los Cardinals se, fue un tener muy, muy constante que se mantuvo varias semanas y recordemos que Cardinals no contará con Hopkins las primeras seis semanas entonces él podría tener un volumen muy interesante en ese inicio y posteriormente puede mantenerse con, sus, con su volumen que tal vez puedan ser cinco o seis targets por partido
0: Sí, completamente de acuerdo, aparte de que probablemente todavía está en duda el inicio de Rondal Moore, Marquise es nuevo entonces puede ser un, un gran target ahí, este Raúl, de todos ellos eh, comandamos el, en este, en este podcast, el, el barco de Colquemet fue inevitable y hasta hoy se subió ¿Qué opinas de nuestro chico?
2: Pues opino que es un Taiden barato que entra, si no me recuerdo, en su tercer año en, en Chicago y fuera de, de después de Darnell Mooney, para mí es el claro target dos de ese equipo, es otro de esos ejemplos en que decimos que, que lo, los touchdowns no pueden ser este, proyectados o no pueden ser tomados en cuenta porque no ajá, predecibles porque no lo no lo o sea, no, no hay una forma efectiva de hacerlo, pues, pero si sí, sí podemos hablar de una regresión o de una progresión en este caso que Cole Kmet, si no mal recuerdo no tuvo ningún touchdown el año pasado entonces eh, creo que eso va a cambiar me acuerdo también de un juego de, lo, de los Bears contra Steelers si no mal recuerdo, donde Cole Kmet tuvo como ocho recepciones y pegándole a las 100 yardas yo creo que eso es colcamet creo que la mejora en Justin Fields tiene que venir porque no puede ser peor que lo que vimos el año pasado eh, es este prospecto de Coreva que, que tarda para adaptarse a la liga, pero que, que, que va aprendiendo y yo creo que sí es un prospecto desarrollable porque tiene un talento élite en el brazo y aparte tiene movilidad. No me gusta el staff de coaching de los Bears, pero pues hay que darle el, el beneficio a la duda y yo creo que, que Colcamet del, del, del tier 4 para mí es el mejor valor y yo ya lo he dicho antes y lo estoy drafteando como tal y a ustedes les consta porque compartimos muchas ligas pero si Colkemet queda en el top 8 yo no estaría sorprendido
0: Sí, completamente de acuerdo eh, mijaso tú fuiste uno de los que me convencieron de Pat Firewood y básicamente el, el argumento que yo tenía en contra de él era que pasaba mucho tiempo bloqueando como, como George Kittle y que del top 12 del año pasado era el que más tiempo pasó bloqueando en sus snaps, eh, y en pretemporada me pasaste la información de que con los titulares eh, corrió muchas rutas, corrió 70% de sus rutas eh, si esto lo vemos en temporada regular, no el 70, un 60% por números, hice el otro día la cuenta, se mete como el Tyrant 7 eh, con, con los números del año antepasado entonces, ¿te gusta cómo lo tenemos rankeado como el Tyrant 11 a Pat Farm?
1: Sí, 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 me gusta. Este, para mí el potencial de Pat es, es mejor que el, que el de Gisiki y le veo muy similar al de Colquemet. Eh, tal vez las ventajas contra Colquemet y contra Earth podría ser que Pat es la opción tal vez tres o cuatro de su equipo. Eh, en el caso de que yo lo pondría como la opción 2 después de tener Money y tal vez ahí está la diferencia. Pero Pat Fermion eh, sí lo ve por encima de Mike Gisiki y de Sol Knox. Eh, Podríamos hablar que son dos tenés muy similares porque son tenés que tuvieron muy poco volumen, pero que fueron muy, muy eficientes en los 2 Entonces, debería venir una, una, una regresión negativa en los 2 pero una regresión positiva en el volumen. Entonces, sí creo que Pat se puede meter dentro del top 10.
0: Perfecto. Y, Raúl, de, de estos cuatro, ¿por qué a Dawson logs? El Goat Quad lo tenemos tan bajo y que no sé por OJ lo tendremos un poquito más abajo.
2: Eh, a mí se me hace que Dawson Onox no me gustan sus números de volumen, ¿no? Lo que estamos persiguiendo es volumen. O sea, si me dices qué, qué volumen te gusta más, el de Dozonox o el de Colcamet, me gusta el target share más alto. Eh, como ya dijimos que los, que los touchdowns no son predecibles, si viene una. una Un, un que tiene más volumen y que puede igualar a, 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 lo, a, lo, a los touchdowns que tuvo dos knocks, eh, creo también que, que viene un, una huma la utilización de Gabriel Davis, eso también se me hace que puede ser importante para Colgamet porque era un, un target muy importante en Red Sox, que el Titan lo va a hacer naturalmente siempre, pero yo no apostaría por la, por la eficiencia porque no hay nada que, que apuntea en esa ofensiva que va a seguir siendo de esa forma si lo, si lo hace oye nos va a dar un periodo de caso en la boca pero eh, no estoy seguro de que pueda suceder y yo no voy a apostar en eso si, 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 si ya no está ninguno de los anteriores que están en, aquí en el ranking de Ozonox, no tengo problema en tomarlo salvo uno que yo tal vez tomaría primero a No afán porque creo que que el talento se sobrepone a la situación y aunque su, su situación no me gusta nada, me gusta lo que Noah Fant es como jugador, mucho más que lo que es Dawson Knox
0: Pues eh, así pasamos al, al Tier 5 que es comandado por eh, Noah Fant que fue tradeado a los Seattle Seahawks Hunter Henry que es Dawson Knox pero con eh, un poquito más de peso Irv <risa> eh, Smith que hemos esperado su breakout dos años seguidos pero pues tuvo su lesión eh, Albert Bunham y la Yocumanía parte 723 solamente en esta semana entonces eh, de todos ellos Hasu eh, ¿te entusiasma tener a Iris Smith como total en uno?
1: No, ya en este lapso eh, pocos nombres me entusiasman como total en uno tal vez el único que mencionó eh, Raúl que sería no afán pero realmente ya estás en esa dead zone que, que si estás aquí ya es discriminar, en todas las semanas. Este, me gusta Iris Smith como prospecto, no, no te miento, la temporada anterior tomé a varios antes de que se quebrara, recordemos que se quebró antes de semana uno y, y pues va a ir la temporada. Eh, durante esta obsesión tuvo una lesión, al parecer ya está recuperado, Habrá que ver una acción para ver qué tan, tanto volumen le puede ir, porque realmente lo que demostró cuando fue titular eh, supliendo a Kyle Rudolph hace dos años fue muy interesante eh, y de ahí se basaba su, su pedigrí su el año anterior. Entonces, sí me llama mucho la atención, pero no lo tomaría como mi en una horita y si no esperaría a ver qué va demostrando.
0: Sí, este. El, lo único que tiene positivo eh, Irving Smith, a, eh, aparte de su perfil atlético como prospecto, es que pues, se lesionó, ¿no? Entonces su, su breakout de tercer año eh, básicamente tendría que ser este, de su cuarto año. Eh, Raúl mencionaste que te gusta Noah Fan, eh, pero sí. te entusiasma, como, o sea, digo, como dice Jason, ¿no? En teoría, eh, si alguien streamea o tiene, perdón, si alguien tiene dos Tyrants, no deberían ser muchas personas en una liga de 12, eh, tal vez dos o tres personas, pero de alguno de ellos que te que tú veas, fuera de nueva no Fund, que se pueda meter al, al, al top eh, 13, 14.
2: Puede ser el de Denver, ¿no? Albert O. Eh, yo creo que tiene el potencial para hacerlo, lo único que me llama la atención o que me, que me mete inquietud acerca de, de, del desempeño de este jugador es que tuvo una alta efectividad en una cantidad baja de snaps. Quiero ver si con una cantidad alta de snaps puede mantener esa efectividad. Si lo hace, obviamente es un candidato para estar en el top 12 porque aparte la posición es bastante corta. Pero quiero ver cómo se cómo se desempeña, ¿no? Porque al lado de, de él el año pasado estaba Noah Fant, que corre muchas rutas, que, que es un prospecto de primera ronda. Entonces, eh, me cuesta trabajo creer en él, pero si, si puede mantener parte de esa efectividad con un número aumentado de snaps, pues lo puede hacer. Y aparte, pues viene el upgrade en la posición de coreback con Russell Wilson, que nunca se ha distinguido por ser... Eh, un coreback que alimentaba mucho a los tight ends, pero pues es una buena apuesta que te está saliendo barata y, y, y que puede, si pega, pues te va a dar buenas posibilidades de, de ganar tu liga.
0: Así es, de hecho, así como lo menciona eh, Rao, eh, sus, su Russell Wilson de sus broncos de Seattle, este <risa> eh, ha metido tight end al top. 12 dos veces nada más en su carrera este, eso es menor que el 15% de, de su carrera, pero eh, cosas positivas de Albert O eh, como dice eh, como dice Rao, su efectividad es muy eficiente, no podemos medir sus números crudos porque era un comité de Tyrants, entonces no, no es imposible medirlo pero lo que, cosas que nos deja eh, positivas es que eh, es, o sea, está con, con los que comen en otra mesa, en, en, muchos, en muchos rubros igualados. Entonces eso nos, nos da esperanza a algunos como yo, que yo lo tengo ranqueado con mi en 11. Aquí lo tenemos como el 17 y he drafteado como el 20. Me parece un buen dardo, pero si agarraste alguno de los que mencionamos hasta Pat Fireman, creo que ya no necesitas draftearlo, ni como tu en 2, porque las otras opciones ya son muy sólidas y Albert O aspira a eh, en una muy buena temporada terminar dentro del top 10 si es que Colquemette no es lo que esperamos o, o si alguno de Dalton Schultz, Sackers eh, se nos cae eh, vamos con el otro tier que es el tier 6 Austin Hooper y Evan Ingram, Haso. ¿por qué Evan Ingram va a ser el wide receiver uno de los Jaguars?
2: <risa> no
1: ¿En qué mundo? Realmente, si Ingram se posiciona como la opción 3 del equipo, sería muy bueno. Recordemos que Ingram tiene un, un buen talento. Realmente, el talento nunca estuvo en duda porque lo demostró en la temporada 1, nuestra temporada de rookie. Pero después vino una constante que suelta balones. No sé a qué se deba. No sé, o sea, se echaría mentiras si, se, si supiera que les diría que se debe a esto, no, 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 no sé, pero es un Terén que hace muchos drops eh, y eso le fue quitando oportunidades, entonces esperemos durante la pretemporada lo volvió a hacer, hubo varios videos donde dropteaba pases de, de tres volores pero pues, yo creo que Iván de Engram Ingram se, se estancó en, esa, en la posición de Terén con todo el talento que tiene, no pudo ya sobresalir, generó este cambio y realmente no tengo grandes expectativas con él Sé que a Trevor Lorenz le gusta mucho lanzarle a sus Terence. lo demostró con, con este. Ganando, no, no. se llama, no. sí, se llama. Eh, lo posicionó muy bien, le daba su volumen de juego. Después selecciona y, y, y fue complicado. Salió este, empezaba el Terence que empezaba con no, no me acuerdo el nombre, pero era un nombre largo, un apellido largo. Sí. Este, y, y le dio volumen también, entonces. Trevor es mucho de lanzar a sus Terence, entonces tal vez Stephen Ingram podría tener sus targets, pero realmente no espero nada de él para Fantasy.
0: Así es, Mirrao. Este, Austin Cooper tiene oportunidad. Eh, vi reportes de que tiene este, importancia en, en ofensivas de dos minutos.
2: Eh, yo tengo mis reservas, porque Austin Hooper es un es un tight end que levantó expectativas altas al inicio de su carrera en la NFL, pero no se ha podido establecer como una opción confiable en ninguno de los equipos en donde ha estado, ¿no? Esto que menciona Jason de que a Trevor Lawrence le gusta lanzar a, a sus tight ends, es totalmente cierto, pero otro que le gusta hacer eso es a Matt Ryan y Matt y este eh, Austin Hooper no se pudo establecer de la mejor forma ahí después de tener una buena temporada. Pero yo tengo muchas reservas, ya aquí estamos jugando a, a un volado y que, y que pegue. Pero en ese sentido yo veo mejores señales en Evan Ingram que en Austin Hooper. Y eso te, eh, para mí está porque eh, Trevor Lawrence tiene esa tendencia a lanzar a, lo, a, a los tight ends. Eh, los reportes de training camps nos no dicen que, que Evan Ingram, aunque no ha, pod ha podido mostrar su mejor desempeño, eh, tiene una ética de trabajo envidiable y aparte está Doc Peterson, ¿no? que es este coach que, que por muchas temporadas hizo muy relevante a, a Zach Ertz de la mano de, de Carson Wentz en, en Eagles. Yo siempre comento esto y ustedes ya lo han escuchado y la banda también. Me llama mucho la atención el volumen de pase que pueden tener los Jaguars con, con Trevor Lawrence. Si están en, en 27, 30 pases, creo que, que Evan Ingram puede ser más relevante que los que están en este en este nivel, en este tier de, de Titans
0: Sí, así es, este ya los siguientes Titans son indrafteales básicamente este eh, en, el, en el tier 7 tenemos a Gerald Everett este hay una disculpa si nos a Gerald Everett eh, Adam Troutman, Hayden Hurst eh, a Robert Tonian y a Tyler higby este alguno de ellos yo creo que el que tiene más posibilidades de hacerse relevante en algún punto de la temporada eh, para ser streameable y tener picos de Tyrant 2 eh, bajo, puede ser eh, Gerald Everett, ¿no? Pues
2: por la ofensiva donde está ligado puede ser que sí, pero yo tengo, ya estamos jugando a más que un volado, ¿no? A lo Me mejor yo, no, sí. no tengo los datos en, en así a la mano, pero unos cuantos de estos que están siendo drafteados en este ADP han
0: sido relevantes los últimos 10 años. Sí, no, la verdad es que no, no tengo idea. El único dato que me, que me gustó fue que eh, es más bien un dato de, de, de situación. Eh, Justin Herbert en su primer año tu, eh, puso en el top en el top 10 a, a Hunter Henry y en su segundo año metió a, a Jared Cook en el top 15. Probablemente, como decía, eh, Gerald Everett con, con los puntos que son requeridos para meterse como Tyrant 2 bajo, que es como 5 puntos por juego. Probablemente pueda hacerlo, ¿no? Pero, pero digo, ya aquí ya es, literalmente estos, estos son streameables. Este, del tier 8, ¿te gusta el segundo Está Bervin Jordan, Cameron Braid, Logan Thomas y Tyler Conklin.
1: Eh, se habló mucho de que Conklin estaba haciendo bien las cosas en Jets. Entonces se podría volver alguna opción ahí, como dices, para discrimiar. Y Brevin Jordan me gusta, me gusta mucho como prospecto. Ahí eh, desde el año pasado, Oye lo recomendó. Pero le llevaron a Oye y Howard, entonces habrá que ver ahí cómo se hace su, el despapayo para ver cómo se posiciona tanto Oye y Howard como Brevin Jordan en el equipo.
0: Así es. Eh, Raúl, ¿alguno de ellos eh, que te guste? Eh, Estaba escuchando... Bravin Jordan, eh, que lo puedes comprar como, como target en, en un Dynasty por una cuarta ronda, ¿lo harías?
2: Probablemente sí, porque me gustaron algunas cosas que vi la temporada pasada de él. O sea, oye, Howard es uno, o se vendía como uno de los mejores prospectos en la posición de end de la historia, una primera ronda de draft, pero que realmente nunca logró despegar. Por ahí puso unas buenas semanas en, en Tampa Bay con James Winston. Pero ya en este punto no se me hace como que sea una amenaza real para, para Brevin Jordan. y lo, lo único es que es este equipo que tiene tan pocas opciones que, que están explotando opciones que no son productivas como, eh, como puede ser O.J. Howard o como pueden ser otros web receivers en su, en su roster que, que, que me hacen tener dudas de todos pero creo que, que en cuanto a talento de las opciones que están aquí, se, se me hace que Brain Jordan sí está un, es, un escaloncito arriba. Con Tyler Conklin, aunque se escuchaban los reportes de que, de que iba a estar bastante bien en cuanto a volumen ahí en los Jets, eh, también llevaron a sigue Usoma y, y este no, no me gusta nada la situación que hay ahí, porque me acuerdo de una frase del, del buen amigo Charlie que dice que donde hay dos tight ends, no hay ninguno, entonces... Eh, me, da, me dan frío todos los de acá creo que ya tiene que ser una, una opción más que desesperada
0: Sí, este Sí, completamente de acuerdo aparte igual los Jets tienen a, a Jeremy Rocket que lo draftearon de, de los Buckeyes este eh, pues nada Jaso algo que quieras comentar de, de, de nuestros tiers de, de Titans alguno que, que quieras mencionar así rapidito antes de terminar
1: mencionar que se vuelve muy difícil después de, del tier 4 ya se vuelve muy complicado alguna opción fantasy y, y realmente todas son muy relevantes entonces yo creo que el verdadero valor lo puedes encontrar en, la, en el tier 4 que son Tyrants que estás llevándote fuera del top 10 y que te pueden eh, impulsar al top 8 pero un poquito más de, de certeza lo puedes encontrar en el tier 3 entonces yo creo que entre octava y décima ronda, el Tyrant que esté en el mejor tier es la mejor opción.
0: Sí, mi, mi Rau, ¿algo que, que quieras agregar? Eh, no, pues solamente que,
2: que si te quedas fuera de, de estos cinco Tyrants que tienen números eh, aceptables semana a semana, pues esperes por, el, por obtener uno de esos dardos o, o streamear cada semana, pero por ejemplo, que, que de, fuera de esos cinco, pues es todavía más grave sobrepagar ¿no? el valor de T. Hawkinson, de Dallas Guerrero, de Alton Schultz, Saquers o Colcamed, eh, cuando te los puedes para en ronda 8, 9 o 10, pues no deberías de usar una ronda anterior en ellos porque eh, es todavía más grave pagar, pagar un jugador con esos puntos fantasy por juego. En, ese, en esas rondas Que, que sobrepagaron un tight end En segunda o tercera ronda que, que puede funcionar como un top 20 General
0: sí Si entre más se acercan los Un tier del otro Es mucho menos la diferencia En puntos fantasy de, de un tight end al otro Pues ya este Si no agarraron a alguno de, de los que hablamos ahorita O a alguno de sus pollos Espérense a, a agarrar valor en wide receivers running backs Y cuando vean que realmente ya no hay eh, valor, agarren ya a su Tyrant si es que no tienen alguno de los top 12, ¿no? pero este pues nada amigos, ese fue todo de parte de nosotros del episodio de ranking de consenso de Tyrants, se viene como ya dijo Caso en el otro episodio mucho contenido eh, se viene contenido de waivers, se viene contenido de previas, se viene este, ya saben lo que siempre hacemos en, en Twitter eh, eh, van, a, van a recibir mucho contenido y aparte ya saben que aparte estamos ahí molestando en nuestros perfiles personales. Eh, vayan a seguir eh, todas nuestras cuentas. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, eh, a veces en TikTok. Y este pues nada, eh, algo que quieran decir amigos antes de cerrar este programa.
2: No, pues solo recordarle a la banda que <coughs> hay que... Tomar la mejor decisión en cuanto al tight No es tan determinante como se cree Tener un tight end elite Desde mi punto de vista Y lo y creo que lo hemos demostrado estadísticamente eh, Hay que tomar valor en otras posiciones Y recordarle ese consejo De que en, en todo tipo de drama Toma valor, no trates de rellenar Tus posiciones solamente porque Así te lo pide tu liga Entonces eh, solamente recordar eso Y las mejores posibilidades de, de ganar tu liga Están en tomar el, el mejor valor disponible
0: eh, Jacito, algo totalmente de acuerdo con lo que menciona
1: Raúl. Este, a veces la gente se deja de llevar por llenar el roster, es un caso muy equivocado. Y también eh, pone atención: ¿no? no como lo mencionó también Raúl, no porque veas que era yo el que la quinta ronda creas que es un valor. Realmente eh, hay que ver las opciones a, a los lados para que sea lo mejor para tu equipo y de nada sirve tener dos Tyrens eh, Top 8 porque realmente eh, los puntos que promedian son muy bajos a comparación de un wide receiver Top 20-24 o un running back Top 20-24
0: igualmente Pues eso es todo amigos de nuestra parte, recuerden Albert Owebunen, Tyrent 3 este Tiro 1, próxima temporada se viene, este, Jono Smith también se viene a, como Tyrent 5 <risa> pero no amigos, no vayan a hacer eso a menos que jueguen en ligas como de cuatro Tyrants alineables este, eh, fuera de eso amigos, ya saben eh, nos pueden robar en nuestras cuentas personales, en nuestras cuentas de del Goat Squad y pues vayan a seguirnos en, en nuestras redes disfruten de sus drafts y cuando estén escuchando este episodio denle like y suscríbanse y si están en Youtube denle la campanita y nada, tomen agüita cuídense, bye